0: Je me rappelle de Laura qui est médaillée à Tokyo. Elle avait du mal à se visualiser, mais après elle disait et après il y a quoi en fait Donc elle, ce qu'on a fait, c'était un peu différent. On a fait euh, ok, est-ce que tu as envie d'être à Paris en 2024 Bah ouais carrément. Donc là, ce qu'on a fait, c'est directement, on a upgradé en, entre guillemets son identité. On est venu se câbler. Euh, je suis en 2024, je ramène une médaille d'or en 2024. À partir de ça, comment je vis Tokyo Oh bah c'est normal. Du coup, c'est facile Tokyo.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas que je déconne parce que notre invité, il a quand même mis ça sur sa couverture de bouquin. Donc, euh, je pense que je dois plutôt faire attention à ce que je raconte. Euh, mais en fait, bon, ça va, je suis assez confiant parce que je crois que, que Pierre est un mec ultra, ultra sympa. Déjà, il m'a envoyé son bouquin. Ça, j'aime beaucoup. Et en plus, on vient un petit peu d'échanger. Euh, ça fait quelques, quelques mois qu'on échange pour préparer ça. On avait retardé l'épisode. Ça y est, on y est. Et en plus de ça, je lui ai mis une demi-heure dans la vue pour enregistrer. Donc, merci beaucoup, Pierre. Et désolé pour tous ces rebondissements et cette organisation qui n'était pas au top pour une fois. Donc, euh, donc, donc toutes mes excuses. Et merci pour, pour ta présence aujourd'hui. Eh ben, merci à toi
0: pour l'invitation, Gérald. Et puis, euh, ouais. les, les aléas, ça fait partie de, de la vie, quoi.
1: Trop bien. Bah, du coup, euh, on, va, on, va, on va parler de ton, ton parcours. Parcours, euh, parcours incroyable. Euh, parcours euh, en deux temps, j'ai un, un peu l'impression. Une, une, partie, une partie sportive. On va, on va revenir longuement dessus. Et, et, euh, et on va parler aussi de ce ce bouquin que tu, viens de, euh, que, tu, que tu viens de sortir, qui est en plein, en plein lancement. Euh, mais déjà, avant ça, est-ce que tu es OK pour, pour te, te présenter C'est une question qui a, qui a du sens, le fait de se présenter par rapport à ta, à ta thématique, j'ai l'impression.
0: Oui, ouais, carrément. Euh, du coup, bah, Pierre le prénom, David Lenon, beaucoup confondent, mais c'est n'est pas grave. Donc, Pierre le prénom, David Lenon. Donc, ancien, ancien sportif de haut niveau. Et donc, euh, tout démarre ici après le, pour l'entreprise. C'est cinq finales de championnat de France, une seule victoire. Non pas grâce, mais à cause du mental, à chaque fois que j'arrivais, en fait, moi, mon rêve, c'était d'être en équipe de France. et Donc, j'étais tous les ans. Par contre, je n'étais pas premier, j'étais deuxième. Euh, et, et voilà. Et toutes les méthodes que j'avais fait en France euh, à l'époque, sophrologie, hypnose, méditation, euh, n'avaient rien fait euh, pour moi. Donc, j'ai continué de me former. Euh, je suis même parti 20 jours en Thaïlande, euh, sans lire, sans écrire, sans parler, en méditation Vipassana, pour ceux qui, qui connaissent. Et après, j'ai continué de me former, donc 20 jours pendant le silence total en gros. Euh, après là, j'ai eu le premier déclic et ensuite, j'ai continué de me former, notamment aux états unis Et à un moment donné, sur une, sur une session, il y a eu un, un process qui fait que je me suis dit « Ok, mais attends, là, ce que je viens de résoudre, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. » Et donc, 2000, euh, 2018, je monte l'académie de l'autre performance, je commence avec un sportif, puis deux, puis trois et je vois que bah, ça marche, en fait, ça va vite. Et euh, du coup, bah, c'est là où j'ai créé le, le, le concept de dépolarisation. Et aujourd'hui, on a accompagné avec l'Académie de haute Performance plus de 500 sportifs, entrepreneurs, euh, artistes, euh, militaires également, euh, voilà, à se libérer de blocage, à gagner confiance. Et, euh, et, pour, euh, et pour finir, on a quatre médaillés olympiques qu'on a accompagnés sur Tokyo et sur Pékin. Voilà. Et donc aujourd'hui, on, on a deux activités qui est cette, cette activité de, de libérer les entrepreneurs et, et, euh, et les sportifs le plus rapidement possible. Euh, parce que ça va vraiment vite, et euh, la deuxième qui est de former des gens qui sont coachs, thérapeutes, préparateurs mentaux à notre technique de dépolarisation. Voilà. Et pour mmh. l'anecdote, dans le livre que tu as montré, euh, la personne qui euh, écrit ce livre, euh, euh, qui écrit le préface, euh, c'est Victor Sebastiao, qui était le, mon préparateur mental, le préparateur mental des équipes de France de boxe depuis 25 ans, donc il m'a eu en premier stage équipe de France à Nancy, et qui a fait du coup notre formation ensuite derrière et qui dit ok dans le livre il décrit il fait ok ça faisait 25 ans que je faisais la prep mentale mais aujourd'hui je me sens plus fort pour aider en profondeur les, les athlètes donc ça c'est plutôt cool quoi
1: je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes comme vous le savez ce podcast bah, c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie de ça si vous voulez nous remercier nous féliciter ou nous encourager vous avez simplement à mettre un like sur youtube ou 5 étoiles sur apple podcast comme vous le savez ça amène plus de visibilité plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute bah, trop bien. Et du coup, euh, Alex Dana euh, m'envoie un message il y a quelques quelques semaines okay. en me disant mais t'as pas fait de podcast avec Pierre et tout. Je dis non mais c'est en cours et tout. Je dis bah allez là il faut il faut qu'on réactive le truc. Donc Alex, merci de merci d'avoir remis de nous avoir relancé sur le sur le sujet euh, parce qu'en plus de ça, je sais pas si Alex a fait exprès ou pas, mais tu parles beaucoup d'identité. Et ouais. comme plein de mecs, euh, plein de mecs ou plein de nanas, j'en sais rien, en tout cas moi je suis un mec, ouais. euh, bah, j'ai eu ma crise d'identité, je me suis posé plein de questions et donc je vais essayer que cet entretien ne soit pas, une, ne soit pas un coaching euh, gratos que j'essaie de te de soutirer des infos, en tout cas il y a plein de questions qui seront un petit peu des questions, euh, des, des passages dans lesquels je, ouais. je, par lesquels je suis, je suis passé, euh, donc ça, ça euh, trop cool. Euh, T'es ok pour qu'on parle un petit peu de ton, de ton activité de sportif, de ton début ouais, en sportif mm. Trop Cool, euh, du coup, euh, la boxe, euh, la boxe à fond, quel type, quel type de boxe et comment tu as, as démarré Tu es, 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 es un fils de combattant déjà ou pas
0: Ouais, alors euh, exactement, c'est exactement ça. Alors, mon, mon père faisait de la salade boxe française, euh, il m'emmenait à l'entraînement. Euh, par contre, il n'y avait pas de, de cours pour, euh, pour enfants dans, dans ce club, mais allais quand même. Et euh, voilà, donc mon père était très, très, très bon euh, au niveau technique. Genre, il faisait grands... je, je rappelle mon père faire les grands écarts, ces grands écarts. Moi, je n'ai pas hérité de sa, de sa souplesse. Euh, et euh, et donc, euh, donc, voilà, moi, je voulais... Je voulais, depuis euh, tout petit, alors après, avec les conflits qu'il y avait euh, avec mon père, euh, euh, quand j'étais gamin, euh, je voulais être plus fort que mon père, tout simplement. Et, euh, et donc, bah, c'était euh, la, la boxe. M'entraîner euh, à la boxe, c'était pour moi le moyen de devenir plus fort que, que lui. Donc, j'ai commencé par le karaté, du coup, vu que le karaté, il y avait des pour les enfants, de mes 7 à 14 ans. Et après, j'ai commencé, euh, commencé plus sérieusement la boxe.
1: Ok. Et, et du coup, euh, quand on est gamin et qu'on est fan d'un sport, que ça marche plutôt bien euh, bah, très souvent même euh, la scolarité etc ça va tourner quand même autour du sport donc on ouais. est déjà dans une sorte d'étiquetage du gamin sportif est-ce que c'est un ouais. truc que tu as vécu toi
0: Ouais alors moi j'ai vécu en deux temps parce que euh, donc euh, jusqu'à mes 14 ans je faisais le karaté mais dans, dans le club où j'étais c'était un club plutôt traditionnel du coup il y avait peu de compétition et ensuite quand j'ai commencé le, le sport bah, je me suis cassé la jambe euh, au foot la boxe, et donc j'ai repris euh, vers mes 17-18 ans, j'ai repris la, la boxe vraiment où directement je me suis dit « Ok, je veux faire du haut niveau. » Et là, en effet, très vite, j'ai eu l'étiquette du, euh, du, du gars sportif. Et euh, voilà, moi, j'étais plutôt décrocheur scolaire. Et en fait, euh, quand j'ai commencé le sport et je me suis dit, enfin, euh, quand j'ai commencé la boxe de manière sérieuse, de manière euh, en mode « Je veux faire la compète, je veux faire du haut niveau. » J'ai vu que les sportifs de haut niveau en boxe étaient souvent étudiants. Et donc, dans ma tête, je me suis dit « Ok, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. » donc, j'étais en décrochage scolaire. Je n'avais pas eu mon bord et décollage du premier coup. J'avais fait euh, un BEP euh, tourneur fraiseur. Et en fait, à ce moment-là, j'ai raccroché scolairement euh, bah, du coup grâce, grâce au sport. J'ai fini avec, euh, comme je le dis, à chaque fois, je me suis retrouvé avec un master, euh, un bac plus 5, mais je n'ai clairement pas fait exprès. C'était juste le prétexte euh, de faire du sport.
1: Quoi. Ok, trop bien. Et, et, euh, et, et du coup, euh, euh, quand, tu, bah, quand, tu, quand tu adoptes un petit peu les codes ouais. pour vivre ton rêve de sportif, ouais. euh, tu as, euh, as déjà… Enfin, tu veux faire du sport à haut niveau, tu as déjà des ambitions, euh, des ambitions nationales ou autres. Comment tu, euh, comment tu vis tout ça?
0: Oui, je veux être en équipe de France, c'est clair. Moi, je me rappelle du, dans, mes, dans mes clubs, enfin, tu vois, genre euh, en boxe française, il y a, y a donc y a la, la deuxième série, la première série, l'élite B, l'élite A. Et euh, l'élite A, ça se sent un peu vu comme euh, c'est comme, bah, l'élite A, quoi. Il n'y que au circuit national de faire ça. Si tu veux rentrer en élite A, il faut être finaliste euh, du championnat de France élite B. Et, euh, et en gros, moi, je me rappelle, étant plus jeune, les gens, euh, ils disaient, quand, les gens de mes clubs et tout, euh, ils disaient, ouais les élites A, bah, c'est les boss, c'est limite inaccessible. Et euh, moi, en fait, ça a été très vite dans ma tête, ce rêve. Je revois le galat de boxe à, à Beaulieu, dans le Palais des Sports, à, à Nantes. Je revois boxer les gars et je me dis, bah, en fait, je viens, tu vois je... Et donc, dans ma tête, très vite, ça a été, euh, ouais, je sais que je serai en équipe de France. C'était évident, en fait. C'était une évidence. Chose que j'avais Et... pas à un niveau international, cette ambition-là, mais j'avais au, au moins au niveau équipe de France.
1: En fait. Et ça serait passé comment si, avais eu, si tu l'avais eu, justement, euh, une ambition au niveau international Ça aurait changé un petit peu ton parcours, tu penses ou pas
0: J'en ai aucune idée. Alors, en termes de euh, libération des blocages, justement, c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec les sportifs, quand on fait en sorte qu'ils s'autorisent à avoir plus grand. Euh, moi mon rêve c'était d'être en équipe de France je l'ai eu et, euh, mais c'est peut-être ce qui faisait que quand j'arrivais en finale euh, France à chaque fois que je disais que j'arrivais en finale France c'était les seuls combats où j'étais pas dedans j'étais pas dedans donc je lui passé euh, tous les combats de, euh, de, euh, de finale de championnat de France euh, en plus qui étaient télévissés euh, j'étais à, à côté donc mes plus mauvais combats c'est ceux des finales. mentalement j'étais pas dedans dès de mmh. de, de, de dans les vestiaires je sais que j'avais perdu
1: ah ouais carrément et, et euh... Même dès le premier, le premier aussi, ou alors est-ce le, est que les, 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 les suivants ont été une répétition du premier, enfin un, 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 un repeat ouais, ouais, de ce combat-là Ça a ouais, été un vrai repeat pour moi. Ouais. Et ta façon de réagir après le combat a été également euh, pareil.
0: <rire> ouais, c'est euh, pourquoi je m'entraîne autant si c'est pas avoir ce type de résultat euh, pff, Bah, je suis vraiment trop nul. Ça se trouve que je mérite pas d'être ici. Ça se trouve j'ai eu que de la chance d'être en fils. Sache combien de fois je me l'ai posé. Genre. Euh, pff, Peut-être un imposteur, en fait j'ai de la chance d'aller en finale alors que je battais comme tout le monde à chaque fois. Je sortais des mecs qui étaient dans les structures de haut niveau, dans les crepes, euh, je les sortais, et, euh, mais pour moi c'était de la chance. Et mon ex-copine à l'époque qui, euh, qui, elle, a mis un peu plus de temps que moi, mais par contre elle a performé plus haut parce qu'elle est pas serein. Elle, dès le début, je me rappelle, quand elle a commencé, elle disait je serais championne du monde, et euh, elle a mis 3-4 ans, mais elle y est devenue, et ensuite plusieurs fois, mais elle ne se mettait pas de limite en fait là-dessus, et elle, elle me disait, mais Pierre, je, je kiffe comment tu boxes. C'est rare des mecs en France parce que j'étais très tactique. J'analyse, j'avais une grosse analyse de boxe euh, assez complet. Et euh, je me rappelle plusieurs aussi en, à l'université euh, qui faisaient de la boxe universitaire. J'étais dans leur tête un de leurs boxeurs préférés en termes d'intelligence de boxe. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais ils sont fous, ils doivent pas regarder les autres. Euh, je suis qui, etc. Tu vois, donc, j'avais vraiment ce blocage là. Ouais.
1: Ok, hyper intéressant. Et, euh, et du coup, euh, si, euh, on, on en parlera tout à l'heure, mais si aujourd'hui tu devais te coacher à l'époque, par exemple, ouais. le meilleur conseil, sans nous faire ouais. évidemment tout le meilleur truc, euh, tu parles au Pierre de, euh, bah de le Pierre ouais. finaliste pour sa première fois, tu lui racontes quoi Quelle aurait été la clé pour débloquer la situation, tu penses
0: Ouais, bah c'est celle qu'on fait avec les, les sportifs aujourd'hui, c'est vraiment, tu vois, c'est ouf mmh. euh, à quel point ça m'a servi. Euh, aujourd'hui, c'est euh, bah en fait, euh, voir plus haut, tu vois. Et, un, ce n'est pas arrogant de voir plus haut, tu vois. C'est genre euh, en mode, quand j'étais, je me disais, ouais, mais si je dis que je vais être champion du monde, je suis qui pour dire ça C'est arrogant. Euh, et je pense que je, je, si c'était en mode conseil et pas en mode dépolarisation, euh, je dirais vraiment, bah, ouais, non, c'est pas arrogant de dire, c'est juste ton cœur. C'est juste, si d'autres disent que c'est arrogant, c'est leur problème, en fait. Et si tu dis je vais être champion du monde, mais que tu ne l'es pas, en fait, mais c'est pas grave, tu vois. Alors que, oui. euh, que beaucoup de gens ont peur de dire leur objectif. Enfin, moi, c'était mon cas à l'époque, genre, euh, oui, je peux pas dire que je vais être champion du monde si je n'y suis pas, je vais avoir l'air d'un con, tu vois. Et, et finalement, mmh. euh, bon, on s'en fout. Déjà, tu as tout fait pour y aller. Ouais, donc, euh, ouais. donc, je pense que c'est ça. Si je devais te donner un conseil, c'est ouais, ne fixe pas de limite. Va, va, Voix grande, dis-le haut et fort que tu vois grand. Si tu te plantes, ce n'est pas grave. Et les, gens, euh, et les gens qui te critiquent, eh ben, finalement, ce n'est pas grave. Enfin, J'ai un mentor qui me disait tout le temps, euh, tu seras toujours critiqué par la médiocrité. Et, et finalement, c'est vrai. Tu vrai. Les, les gens qui te disent mmh. ça c'est que bah, c'est leur, leur projection, leur limite à eux.
1: Quoi. Et, et, et donc, du coup, il y a, y, a, y, a y a ces finales ouais. et ensuite, ben, tu jumpes dans ton histoire quand tu nous, nous, tu nous as pitché et dans le contenu que j'ai pu voir. Ouais. Tu pars en Thaïlande. Entre-temps, il se passe quoi T es, t es conscient, hein, tu t es, t es conscient de la problématique Pour toi, c'est un problème de sport, c'est un problème de mental. Il se passe quoi pour quand même aller faire une, une retraite euh, Ce n'est pas anodin. Comme quand on rentre en Thaïlande la première fois, ce n'est pas pour faire une retraite, normalement, quand on est un jeune homme. Quoi. Donc, euh, c'est pour aller faire la fête.
0: <rire> c'est clair. Ouais. Bon, pour l'anecdote, j'étais allé déjà en 2012, mais pour boxer. Euh, J'avais boxé okay. en 2012 là-bas. Euh, J'adore la Thaïlande. Je suis retourné en 2015 en couple. Et euh, euh, en effet, ouais, alors, en 2017, quand je suis retourné, c'était… Euh, parce que là j'étais au fond du trou genre notamment si on va sur la question d'identité bah, j'étais attaché à mon identité de sportif mais je pense que je restais attaché à ça parce que je me disais si j'arrête le sport je suis qui, je fais quoi tu vois et euh, au moment où j'ai arrêté le sport j'ai eu une phase de, vraiment de down euh, c'est à dire pendant six mois j'étais au fond du trou je, je faisais plus grand chose euh, j'avais du mal à me supporter dans, dans, dans cet état là euh, je pense que c'était limite de la dépression euh, et du coup j'avais cette question éternelle et cette euh, épée de Damoclès au dessus de de mes épaules qui étaient euh, « qui suis-je ». tu vois Et, euh, et j'avais envie de répondre à cette question euh, « à qui suis-je ». Et donc, la meilleure façon que j'ai trouvé pour répondre, c'est de partir 20 jours dans un temple chez des moines à méditer.
1: Mais comment tu as l'idée Qui c'est qui, qui, qui te parle de ça la première tu fois
0: Comment j'ai l'idée J'étais en colloque déjà à l'époque avec euh, bah, Julien Musy, je pense que tu connais. Ah ouais.
1: si tu yes, Julien qui est passé ici déjà. Je ne savais okay. pas qu'il était en
0: colloque. On était en colloque ensemble ouais. euh, de bonnes années. Et, euh, et je me rappelle, on me parlait de Vipassana, mais je ne sais plus quand c'est fait. Et j'en avais marre, hein. et dans la nuit, je prends mon billet, je dis allez, je me casse, je vais au Vipassana, je pars dans, dans un mois. Et euh, je me rappelle, je me lève, je dis ça à Julien, je fais ouais, je prends en Vipassana. Il fait ok, 10 jours. Parce que le truc classique, les retraites, c'est 10 jours normalement au Vipassana. Je dis non, je, je pars euh, 3 semaines. Il fait mais t'es fou et tout, ça fait longtemps. Mais je ne sais plus comment m'est venue euh, l'idée de Vipassana, je ne sais plus du tout.
1: Ok. Bon, avec je, Julien, Julien, il a l'initiative de plein d'idées comme ça. Hein. Enfin, euh... s'il est dans le coin, normalement, il doit y être pour quelque chose, je pense. <rire> C'est possible. Ok. okay, okay je viens qu'on qu salue. Ouais. <rires> Euh, ok, trop bien. Et, euh, okay. et quand tu arrives là-bas, du coup, à un, à un moment, tu te dis Attends, j'ai pas fait le con là, de partir comme ça je, Tu te poses pas la question quand même Ou direct, ouais. t'es dans, dans le truc
0: Ouais, non, j ai, j ai, je me suis J'ai fait le con parce que j'ai fait la, la grosse erreur stratégique de, de partir un mois. Et donc, la première semaine, j'ai fait à, à Kotao. Je sais pas si tu connais. Dans, dans non, le je golf. connais pas la Thaïlande. Mmh. T'as as le golfe de Thaïlande avec euh, trois îles Kosamui, Phangan et Kotao, où je suis allé plonger. Et euh, la dernière soirée, je, il y avait une soirée sur la plage, j'ai picolé, j'ai enfin, fait n'importe quoi. Et le lendemain, je me partais dans le temple. Et là, je me suis dit, mais quel con. <rire> mais je, je suis en Thaïlande. <rire> Pourquoi je fais ça je, je suis passé de short tongue bière euh, à vraiment habillé en blanc avec des moines à, à Chiang Mai dans le nord, euh, voilà, à, avec, des, avec, des, avec des moines. Donc, euh, donc chambre séparée et tout, avec des de dortoir mixte.
1: <rire> ok, ok, ok. Et donc, euh, donc euh, là-bas, du coup, tu, tu, tu fais ce travail et, et quand tu reviens, tu as, as déjà des réponses à tes, ouais. à, tes, à tes problèmes Comment ça se passe, le cheminement
0: Clairement, j'ai ma réponse euh, bah, la fameuse question qui suis-je. Euh, là, c'est le côté vraiment un peu perché, mais qui, qui, qui me sert aujourd'hui et qui était euh, ensuite à la base d'autres choses. C'est euh, bah, la question qui suit, j'ai eu la réponse là-bas, en mode, genre au 14e jour à méditer, j'ai ce déclic. Euh, je, je, je crois qu'on m'éditait 16 heures par jour, donc c'est quand même pas mal. Et euh, j'ai ce déclic en mode waouh, ok, c'est bon, je l'ai ». Et la réponse, tu vois, genre, je comprends que je suis tout, que je suis à la fois être et à la fois humain, tu vois. Et l'humain, c'est la chair, c'est l'existence. Et euh, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de, ce, de son milieu. Donc, je sais qui je suis parce qu'il y a les autres qui sont là. Et je comprends qu'il y a aussi euh, le, euh, le jeu, la partie être qui, elle, n'est qu'une possibilité, tu vois. Et à chaque fois, j'ai à avoir le choix de choisir qui j'ai envie d'être. Je peux être souriant, je peux, je, peux, je peux être triste. À chaque seconde, j'ai le choix de, 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 faire, euh, de choisir une identité, en fait. Et donc, mmh. je comprends que je suis tout. Et donc, je rentre et euh, là, c'est la première, euh, première remise en question avec mes premiers mentors en hypnose. Donc, euh, j'avais une formation à l'époque en, en hypnose et où ils nous enseignaient la, la pyramide de Robert Dill. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, Robert Dill, c'est euh, en gros, en bas, on a les comportements, au-dessus, les capacités. Au-dessus, on a les croyances et… Je en... l'ai lu,
1: c'est dans ton bouquin. Okay. Je l'ai lu ouais. et, et au milieu, ok, ça y est, je l'ai. Tu plutôt
0: l'identité, tu vois.
1: Ouais. Ça et... ressemble à un tipi, un petit peu, le schéma.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: C'est ouais. ça, je le vois très bien. Et, avec oh, un... la
0: et, et là, en fait, dans les écoles de coaching plutôt classiques, on va souvent parler des croyances et… Euh... Et moi, dès le début, déjà, je me disais, ouais, mais il y a l'identité qui est au-dessus. Comment on fait pour y travailler Et en fait, je rentre de vie et je me dis, OK, c'est sur l'identité qu'il que faut travailler. En fait, je, je suis persuadé qu'il y a ça. Par contre, je ne sais pas comment faire. Et donc là, j'enchaîne avec une autre formation, puis une autre formation, euh, notamment avec euh, De Martini. Et c'est là où le déclic que j'ai, je me mais attends, son truc, ça travaille sur l'identité, même s'il ne disait pas avec ces mots-là. Euh, et voilà. Et donc, euh, donc en, en allant chercher dans sa méthode, ça m'a fait vraiment le déclic après pour, pour ce que je fais avec les sportifs.
1: Et dans les gens que tu fréquentais à l'époque, est-ce que tu. Tu avais forcément un avis sur toi, mais il y avait peut-être des sportifs, des potes, tu avais peut-être un entourage. Est-ce que toi, quand tu pensais à eux, tu, tu remarquais des patterns Tu avais, avais déjà cette connexion enfin, Tu arrivais déjà à, à identifier des problématiques ou des, ou des choses à travailler chez les autres avant même d'être formé au coaching
0: euh, Là-dessus, je ne voyais pas trop, moi, je pense. Je pense que euh, naturellement, en fait, je, je ressens tu vois, vraiment ce que. Tu vois, genre, quand je parle, j'essaye de ne pas blesser les gens et tout, parce que je, je ressens ce que ça peut faire, des paroles assez dures. Par contre, dans tout ce qui était euh, clé de coaching, blocage et tout, je pense pas que j'avais le… Je pense que j'étais plus euh, centré sur mes blocages à moi et du coup, je ne voyais pas ça
1: chez les mmh. autres. En Donc, tout cas,
0: j'avais vraiment… Si, le, celui que j'avais, et je pense aussi que c'est un de mes drives aujourd'hui, Ouais, le gros que j'avais dans ce que je repérais, c'était quand les gens n'étaient pas inspirés ou l'étaient. Ça, je le je, je voyais déjà parce que à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose ou un métier, des choses comme ça, je me disais « Mais pourquoi ?» La question « Pourquoi ?» aussi, j'ai eu, eu pas mal en boucle. Et je, me... et je posais souvent « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça ?» tu vois, genre, mais ça n'a pas de sens, en fait, tu vois, et, et je sais que pour moi, c'est une hantise d'avoir un travail où, 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 qui n'avait pas de sens.
1: Ok, trop bien, et, euh, et, euh, et tout ça, toi, ton, ton, ton entourage, sur ces questions-là, quand tu es gamin, euh, au moment où tu te construis, mmh. est-ce est que tes parents, ou je ne sais pas, avec qui tu, tu grandis, tes frangin ou pas, est-ce qu'ils euh, sont déjà connectés à ce genre de, 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 de thématique
0: oh, Non, du tout. non, non, pas du tout, moi, je viens d'une famille vraiment euh, ouvrière, euh, à la campagne, avec des vaches tout autour. Euh, voilà, mon, mon père, il, fait, il travaille du matin. Tout, bah, tu vois, il commence à 8h30 du mat, il finit à 12h30 13, ou 13h. Ma mère, elle faisait 3h8. Donc, euh, on n'était pas dans ce questionnement. Tu vois. Mais, enfin, je sais que pour mon père, si j'avais été tourné à Fraser avec euh, 1500 euros par mois, euh, il aurait été hyper content. Il n'y hmm. avait pas du tout ce questionnement.
1: Moi, c'est une question que je me suis souvent posée euh, par rapport à... Alors, des questions que je me posais au sujet des questions que je me posais. C'est toujours... Euh, je me suis dit, mais est-ce que dans une autre vie, une vie où en fait... Euh j'ai une vie plus traditionnelle, enfin, plus, 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 plus lambda euh, où j'ai un taf, j'ai ma baraque, un, un crédit sur 20 ans, j'ai mes gamins, mes machins, mes trucs. Euh, est-ce que, en fait, ce genre de questions, je me les pose aussi Et notamment par rapport à l'identité, mm. euh, est-ce que, est que, que, est que tu penses que tout le monde, tout monde se pose ces questions-là et qu'il et, et qu y a un niveau de sensibilité euh, différent ou, ou pas, d'ailleurs Je sais pas.
0: Je n'ai aucune idée si tout le monde se les pose ou pas. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, euh... Je pense vraiment que ça peut venir dans la tête à certains et certains vont s'arrêter et d'autres non parce que ce n'est pas leur priorité. Mais j'en vois mon grand-père, tu vois, mon grand-père qui a. Enfin, il, il vient de mourir là, mais il avait 80, il quoi, 82, 83 ans. Euh, je me rappelle de lui l'été dernier où il y a deux ans, il n'avait pas encore son cancer, euh, se poser une question du type. où Ça m'a étonné, tu vois, du type existentiel, tu vois, genre, euh, genre on est quoi sur Terre, il y a quoi dans l'univers et tout. Et là ça m'avait étonné. Du coup je me suis dit ah bah si même lui il se la pose, <rire> beaucoup de gens peuvent se la poser, tu vois.
1: Mais mmh. ouais, clairement. Mais ouais. donc en ouais, donc en fait c'est peut-être que peut-être qu'en fait les questions tout le monde se les pose. Peut-être que nous, dans notre milieu, on a peut-être plus tendance à en parler. Ouais, ces questions à, à théoriser dessus mmh. euh... ok trop bien et donc du coup tout à l'heure tu nous parles du, du, du concept de dépolarisation du coup, que tu as, as vachement démocratisé ouais. que tu as vachement documenté euh, est-ce que du coup tu peux, bah, tu peux nous l'expliquer simplement et, et voilà.
0: ouais bah nous en fait dépolarisation pourquoi parce qu'on vit dans un monde qui est polarisé genre, encore une fois l'existence il fait jour il fait nuit il fait chaud il fait froid il y a de la douleur du plaisir et ensuite pour nous ce qui est plus intéressant c'est euh, on va diviser les choses en concepts cest exactement comme j'avais à l'époque, il y a les gens arrogants, il y a les gens humbles, il y a les gens euh, égoïstes, il y a les gens altruistes, il y a les gens honnêtes, il y a les gens malhonnêtes. Et en fait, on va poser des concepts comme ça. Et euh, ces concepts-là vont nous éloigner de qui on est parce qu'à chaque fois, à vouloir absolument euh, bah, être, euh, être euh, humble par exemple, et eh bien, on va, on va se priver de passer à côté de, de, de certaines choses. Et finalement, en jugeant les gens arrogants, eh bien, on va dire, eux, il y a les gens arrogants, donc c'est-à-dire que moi, je suis humble, et on crée une séparation. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, par exemple, avec les athlètes de haut niveau, eh bien, souvent, ils sont sur les marges du podium. Et la personne sur le podium, si je lui dis « Ok, tu la juges comment bah, ?» Ils vont dire « Elle, elle est arrogante. » OK, Donc, ça veut dire que consciemment, il y a la partie de toi qui dit « J'ai envie d'être champion. » Mais au niveau du subconscient, au niveau du corps, cette partie-là dit « bah Non, j'ai pas envie parce que je ne suis pas comme ça. » Et donc, on, vu qu'il y a cette séparation, on n'arrive pas à se réapproprier bah, justement ce trait de caractère pour passer au niveau supérieur. Et euh, là, je pensais à une, une athlète en jet ski, je me rappelle, quand on a travaillé ensemble en 2019, elle, avait, elle était genre quatrième ou troisième tout le temps, euh, peut-être même pas troisième, je ne sais pas si elle avait fait des podiums. Et on bosse ensemble, je me rappelle, qui est-ce que tu perçois Rogan Bah, Elle fait euh, la championne du monde, on fait une, un collapse sur elle, quoi, une dépolarisation sur elle, et après, il y, a, il y a tout le process qui va derrière, mais en gros, euh, un mois et demi, deux mois après, elle faisait championne du monde, tu vois. Parce que hop, elle s'était autorisée à, à passer à un niveau supérieur mais au niveau inconscient. Et du coup, le, le but de la déploitation, c'est de venir petit à petit sortir des concepts. Parce qu'à chaque fois, quand j'explique aux gens dans les formations, je leur dis, bah, en gros, si tu dis il y a arrogant, il y a humble, c'est comme tu, tu disais, il y a Est et il y a Ouest. Mmh. Tu vois mais Est et Ouest, c'est tout le temps à l'Ouest de quelque part et à l'Est d'autre ouais, part, tu ouais. vois. Donc, mmh. en fait, l'Est et l'Ouest, ça va être juste le point de vue sous, sous lequel tu le regardes et par rapport mmh. à, à, à ça. Et donc, le but, c'est de sortir de ce jugement là alors pas de sortir le jugement au sens coaching traditionnel bienveillance blablabla bla bla, mais vraiment de, de sortir au niveau du corporel de sortir de ça de s'en foutre de, de sortir de, de ces concepts là pour être juste soi euh, un être humain qui vraiment suit ce qui est important pour lui et euh, qui vit ses rêves
1: c'est euh... très lié au concept de dualité également je crois
0: euh, ouais ouais clairement
1: et, et, et donc du coup ce, ce côté étiquette moi tu vois j'ai ouais. eu l'impression qu'en termes d'identité où j'essayais de me mettre une casquette une étiquette ouais. était, ça a été le, en effet le truc qui a été le plus ouais. euh, le, 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 qui m'a fait perdre énormément de temps ouais, clair. alors peut-être que c'était une étape obligatoire je ne sais pas mais, euh, mais, euh, mais euh, ça m'a fait perdre énormément de temps et maintenant j'essaie de ne plus mettre d'étiquette ni ouais. sur moi ni sur les autres mais c'est un vrai travail du quotidien j'ai l'impression ouais. que je replonge, euh, je replonge dans ce problème là je sais pas si c'est si c'est normal ou pas, ce que tu en penses.
0: En fait, oui, exactement. Alors, au-delà de normal, je dirais même naturel par rapport à notre condition humaine. Tu vois, encore une fois, les gens, à chaque fois, je leur demande de penser deux points de vue, à penser du point de vue humain qui est un point de vue qui est relatif, euh, localisé dans un espace et dans un temps, et d'un point de vue plus, euh, du point de vue de l'être, qui est un point de vue absolu, il n'y a pas d'espace-temps. Et donc, c'est important que, quand on est dans, en tant qu'être humain, la partie basse du cerveau, la partie limbique, va automatiquement faire « c'est moi, c'est pas moi » parce que c'est le monde de l'existence et donc dans, dans ça on est obligé constamment en fait quand on parle à quelqu'un on va dire ah, je le sens, je ne le sens pas tu vois? C est, c est, et c'est naturel et du coup c'est pour ça que les gens euh, qu forme, qui, qui, qui sont formés en coaching on, on leur dit euh, bah, le truc du non-jugement en école de coaching et tout c'est du bullshit parce que ce n'est pas possible de ne pas juger inconsciemment on juge tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps. c'est moi, c'est pas moi, c'est sécurité, c'est une proie euh, c'est une proie ou c'est un prédateur en, pré en, en permanence par contre, la partie haute du cerveau, le cortex préfrontal, euh, elle va être capable de synthétiser ça. Donc, c'est d'abord, je prends conscience que bah oui, là, je mets une étiquette ou je me mets une étiquette parce que je suis dans cet espace-temps-là. Et en même temps, j'accepte que je ne suis pas ça, tu vois, ou pas que ça. Et si je, si je veux, je peux sortir de ça. Et donc, on va plus avoir un jeu de... Euh, de j'accepte que je mets des étiquettes et c'est OK, en fait. Et en même temps, je prends le pouvoir sur le fait que bah, je ne suis pas que ça et je peux en sortir quand je veux.
1: Le, ouais, le, J'ai déjà remarqué donc, parmi les, les gens qu'on accompagne, alors moi, moi ta thématique, j'en ai, ai ressenti le besoin à, à, sur les, les, les problématiques d'identité, je les ai ressenties à titre personnel, mais c'est évidemment pas ce qu'on. ne qu résout pas ces problèmes-là dans nos programmes. Nous, c'est très factuel, on apprend à faire du marketing, ouais. à faire euh, du. Enfin, euh, c'est très factuel dans le business, je veux dire. Mmh, on, euh, mmh. euh, on apprend à faire la structuration, à choisir sa forme juridique. Donc, bon, euh, pour le coup, c'est assez terre à terre. Mais on voit qu'il y a certaines décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises par mmh. nos membres par nos... Mmh. à cause justement d'une un, sorte de sabotage ouais. d'étiquettes qui, qui veulent se mettre ou qui ne veulent pas se mettre. Ouais. Euh, et là-dessus, je ne sais pas quoi répondre fondamentalement.
0: Ouais. Tu vois. Moi, à titre perso, j'accompagne… Alors, l'entreprise Académie Notre-France accompagne des sportifs dans la très grande majorité ou, ou, des, ou des entrepreneurs. Moi, par contre, j'aime bien accompagner les entrepreneurs qui, qui, qui ont de la bouteille et, euh, parce que je, je trouve ça… Ouf, en fait, les, à chaque fois qu'il y a un problème euh, matériel, en fait, c'est, euh, j'ai envie de dire, je dirais pas 100%, mais, mais allez, 95% mmh. du temps, un problème juste d'identité, d'un trait de caractère qui ne sont pas réappropriés. Et euh, c'est là où c'est magique, c'est que euh, dès que l'identité change, la solution en bas, elle, <rire> elle s'ordonne elle naturellement. Donc, mmh. euh, je sais plus si des. Euh, la... si, si
1: non mais je, je, je non mais en, en gros on, on, on fait le même constat de ce que je crois qu'on ouais euh, mais, mais c'est juste
0: ouf et moi plus plus j'avance mais vraiment plus j'avance dans la vie euh, alors j'en suis pas encore euh, très loin mais euh, mais plus j'avance plus plus j'essaye de enfin de vraiment ressentir vis-à-vis -vis de moi-même quand je force ou quand je force pas mmh. quand je force il faut que je fasse ça je dois faire ça et je sens que je mets de la, de la force vraiment à, à, à être dans la matière à, à, à pousser je me dis oh là là attention je suis en train de m'éloigner de qui je suis il y a un truc qui n'est pas juste. Je suis en train de me comparer à quelqu'un ou quelque chose. Du coup, j'utilise soit la dépolarisation classique, soit la dépolarisation inversée euh, pour me réapproprier du trait de caractère. Et paf, hop, je connecte à un autre niveau. Les choses s'ordonnent. Et je me rends compte que pff, ouais, plus ça avance, moins il y a besoin de mettre de force. Et c'est... Euh, 90-95% d'état d'être et le reste c'est de l'action qui est assez juste. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça, quand tout est aligné, en fait les choses sont fluides, c'est facile ouais, c'est plus ordonné. Mmh.
1: Mais ouais, en fait on s'en rend compte aussi quand tu as un niveau d'information sur les choses que tu devrais faire purement matériel. Ouais. Je dois lancer ce truc là, je dois en parler à telle personne, je dois, je dois faire telle action, etc. Ces actions-là, tu les as, il ne se passe rien. Ouais. Euh, tu as un déclic et en fait tu as toujours ce même, ces mêmes actions à faire. Et là c'est ultra fluide. Ouais. J'ai l'impression que c'est très lié à ça aussi. Ah bah, c'est exactement Clairement. ça, ouais. mmh
0: c'est ton état d'être à chaque fois je leur dis ton votre état d'être euh, votre état d'être entraîne des mouvements du corps tu l'énergie donc l'état d'être c'est de l'énergie emmène les, les mouvements du corps le faire et du coup en fonction de ce faire là bah, tu auras certains résultats ou pas donc être faire mmh. avoir c'est qui est vraiment un, un ordre naturel
1: et il euh, y a aussi un, un, un truc que je remarque dans, chez nos membres je sais pas si si toi tu le vois ça avec les les gens dans le business c'est les gens qui sont clairement qui n'ont pas de détachement avec ce qu'ils font, avec leur hum, boîte ouais. je fais un gros lancement, je suis un cador je ouais. fais un mauvais lancement, je suis la dernière des merdes ouais. et bien ça, c'est le truc qui pourrit euh, qui, 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 qui pourrit la performance mais ouais. d'une manière assez dingue comment tu, comment tu gères ce genre de solution ouais,
0: bah, exactement comme en sport, là tu vois la, la question c'est là où je me dis l'entrepreneuriat et le sport euh, c'est la même chose c'est pareil avec les sportifs, les sportifs ils gagnent je suis tu, viens
1: tu viens de me cramer ma dernière question là. bon c'est pas grave, j'en trouverai une autre
0: <rire> Et du coup, je gagne, je suis meilleur je perds, je suis trop nul donc nous, première chose, c'est on sépare déjà, on sépare qui je suis de ce que je fais et des résultats que j'ai, donc c'est, j'ai peut-être loupé la balle mais je reste excellent, que ferait l'excellence, encore une fois, c'est pas l'excellence en mode, je me la pète, c'est l'état d'être d'excellence tu vois, et, et du coup bah, l'excellence, elle prendre une bonne respiration elle se dirait, que ferait l'excellence, l'excellence, elle ferait ça ok, à partir de cet état d'être là, qu'est-ce que je fais et ensuite Ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire euh, l'important n'est pas ce que je fais ou les résultats que j'obtiens, mais l'être humain que je suis en train de devenir à travers tout ça. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas la tâche ou le webinaire que je suis en train de lancer, c'est l'être humain que je suis en train de devenir tra à travers tout ça. L'être humain que je suis en train de devenir à travers tout ça, c'est un mec qui est en train de masteriser euh, comment faire un webinaire, qui est en train de masteriser sa prise de parole en public, comment masteriser une prise, euh, euh, un, un copywriting et parce que je suis en train de masteriser ça alors je, mon résultat va euh, bah, j'augmente les probabilités d'obtenir un bon résultat tu vois et donc, donc mmh. on essaye de plus s'attacher à ça et quand as des euh, euh, je sais pas si, si tu as, 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 as lu le livre ou je sais plus si c'est Chloé ou euh, Trespage qui témoigne ça donc qui est médaillée d'argent à, à Pékin en snowboard et elle le dit en fait euh, aujourd'hui genre elle, elle se plante elle se plante en 2018 euh, à 10 mètres de la ligne tu vois alors qu'elle allait être médaillée tu vois, et pourquoi Parce qu'elle est attachée au résultat. Et donc, elle a eu tellement peur de ne pas avoir la médaille en 2018. Elle a eu tellement peur, bah, du coup, elle l'a tiré. Et euh, donc, elle se plante à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Elle met la tête dans la neige. Euh, mais il y a la photo. Il y a la photo, c tu vois la ligne d'arrivée, c'est peut-être 5 mètres. Tu vois et du coup, elle passe à côté d'une médaille euh, comme ça. Et, et en fait, elle le dit, maintenant, je me, je me focalise plus sur le court terme qui est le résultat. Donc, si on est sur du court terme, on est sur le résultat. En fait, je me focalise sur vraiment la tête que je suis en train de devenir à long terme et, euh, et du coup ça l'aide à se dire ok, bah, peu importe si la compétition elle est réussie ou ratée je serai devenu plus excellente en fait et ça personne ne pourra me l'enlever.
1: par rapport à tout ça, il y a, il y a, dans la prépa mentale pour les sportifs, il y a un, un, un outil qui est beaucoup utilisé, c'est la visualisation ouais, euh, mais est-ce que la visualisation ça polarise pas au final
0: ah, très bonne, excellente question euh, alors en fait la visualisation c'est Je euh, peux peut-être que... l'expliquer
1: déjà pour ouais. ceux qui ne connaissent pas le, le principe ouais.
0: Oui, ouais, la visualisation, c'est simplement le fait d'aller. Euh, il euh, bah, y a la tâche que l'on doit accomplir. Donc si on prend le nous pour le sport, il y a de la compétition à faire. Bah, on va se projeter et commencer à visualiser, ressentir euh, tout ça. Je pense que ça va... Euh, je ne sais pas si ça polarise ou pas. Alors, c'est vraiment important de distinguer la visualisation lorsqu'elle est purement dans la tête. Et tu vois, je suis vraiment en imagination. Je suis en train d'imaginer les choses. Et là, si je suis en train d'imaginer et que je n'arrive pas à le sentir, que je ne suis pas présent dedans. Là, je suis probablement polarisé et j'essaye de fuir quelque chose, en fait. Je ne suis pas aligné. Tu vois, je suis vraiment dans le futur. Et en général, quand on est projeté dans le futur, eh bien, c'est qu'il y a une charge dans le passé qu'on essaye de fuir euh, ou alors qu'on essaye de, de, de revivre. Alors que normalement, la, la visualisation, si on l'a fait euh, et qu'elle n'est pas chargée émotionnellement, on doit sentir qu'on est présent, en fait. On est vraiment genre, tu fermes les yeux, tu ressens dans ton corps, tu ressens tous tes mouvements. Et tu es plus en fait en train de, de déjà apprendre à ton corps maintenant, tu es en train de lui dire, bah, c'est déjà fait, tu sais faire. Tu vois et je pense que pour que la visualisation soit le moins polarisée possible, c'est arriver à juste être présent. Tu, vois, genre, tu, tu te sens dans ton corps en fait quand les visualisations sont bien faites. Enfin, la différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 5 ans ou 7 ans, c'est euh, ouais, les visualisations aujourd'hui quand je les fais, je sens que ça y est, c'est déjà fait. Tu vois Mon corps est en train d'intégrer le nouvel état d'être. Hmm. Tu vois, le, le corps est vraiment en train de... Tu es, es vraiment sur l'état d'être, encore une fois, et tu es en train d'avoir euh, les, les, les pensées et les émotions qui sont liées à, ce, à cet état d'être que tu veux. Et du coup, bah, forcément, vu que les, 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 les... Comment dire Alors, grossièrement, les, les cellules vont se nourrir de, de la chimie que tu, euh, que tu, euh, que tu développes dans ton corps. Bah, si tu mets des pensées, des émotions liées à l'état d'être que tu veux toutes tes, tes cellules en fait entre, en quelque sorte alors après on peut s'intéresser à l'épigénétique et tout qui va qui va se calibrer qui va qui va créer des nouvelles cellules des nouvelles protéines liées à ce nouvel état d'être là tu vois donc c'est ça dépend juste je pense comment on la fait quoi. Et,
1: et, et, et du coup euh, tous ces concepts de, de, de vision etc toi c'est quelque chose si on revient sur une sur sur, sur le, le cas entrepreneurial ouais. euh, est-ce que est-ce que tu as des pour nous justement pas que ça soit déceptif parce qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui sont soit en deuil parce que la vision n'était pas assez importante ouais. et donc du coup ils l'ont atteint et du coup ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'exercice une fois, ils n'arrivent pas à le répéter plus haut. Mmh. Et, euh, et mmh. moi je crois que j'en fais partie de ces gens-là. Mmh. Et il y a ceux aussi qui ne l'atteignent pas et qui du coup vivent une super frustration. Mmh. Est-ce que ce détachement, voilà, qu'on s'en serve de visualisation, c'est un petit ouais. peu ça au final le concept de vision, mais sans, sans que ça, ça devienne une contrainte, sans que ça devienne toxique Ouais. Est-ce que tu as des conseils Est-ce que c'est des choses que, 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 que tu as déjà réfléchies déjà...
0: Ça, on le fait, ça fait partie de la séance 5 dans le, dans, dans, dans le livre qui est le prix à payer. On le fait avec les, tous les athlètes de haut niveau, tu vois, les, les médailles olympiques ont toutes ont tout fait euh, cet exercice-là. C'est-à-dire qu'en même temps, je me visualise et je suis champion olympique. Tu vois, en même temps, ça y est, est je sais, c'est déjà fait, c'est sûr. Et en même temps, euh, bah, je m'en fous, si ça n'arrive pas, il y aura quelque chose de mieux. Et tu vois, et ça met pas dans. Alors, il y en a qui peuvent dire, je me rappelle sur une vidéo YouTube où je donnais ce conseil, les gens ils disent Oui, mais ça, crée, ça nous met dans une mentalité de défaite. Non, tu pas compris, en fait. Ça, ça te met dans une optique de euh, Tu rien à perdre. Tu arrives en compétition. Et pourtant, des... bah, tu vois, Chloé euh, Très Pache, elle le met, en fait, euh, dans, dans le livre enfin, Je suis une gagnante. Moi, je ne viens pas en compétition pour perdre. Tu vois et du coup, là, la dynamique, en mode Je vais chercher la médaille. Et en même temps, je sais que si je ne l'ai pas, j'aurai quelque chose de mieux. Et du coup, tu arrives à une compétition où tu sais que tu n'as rien à perdre. Tu vois, tu n'as rien à perdre. Tu as juste à tout donner, à envoyer. Et, 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 et c'est là où, du coup, tu étais prêt à recevoir le, le meilleur. Alors ensuite, pour, la, pour quand c'est l'inverse, quand tu as atteint ton objectif, et euh, bah derrière, tu te dis, bah, OK, il y a quoi derrière ça, alors, je, pour, Autant pour les sportifs, ça peut être assez assez facile. Je me rappelle de Laura qui est médaillée à, à, à Tokyo. Tu vois, elle disait, Waouh, mais là, elle avait du mal à se visualiser. Mais après, elle disait, Et après, il y a quoi, en fait donc elle, ce qu'on a fait, c'était un peu différent. On a fait, euh, ok, est-ce que tu as envie d'être à Paris en 2024 Bah ouais, carrément. Donc là, ce qu'on a fait, c'est directement, on a on « a upgradé en, » son identité. On est venu se câbler, euh, c'est moi, je suis, je suis en 2024, je ramène une médaille d'or en 2024. Et euh, à partir de ça, bah, comment, je vis, euh, comment je vis Tokyo Oh, bah, c'est normal du coup, c'est facile Tokyo. Donc là, ça c'est aussi, euh, voilà, on va chercher l'identité du dessus. Euh, et donc c'est alors après pour les entrepreneurs encore une fois quand on atteint un objectif tu vois c'est la discussion que j'avais euh, ce matin avec euh, avec un entrepreneur justement euh, qui était l'objectif la... est localisé dans un espace et dans un temps tu vois genre j'ai l'objectif c'est telle date telle heure euh, boum euh, j'ai l'objectif ça ressemble à ça c'est la forme
1: c'est très est matériel ouais.
0: ouais par contre ta mission elle est informelle donc l'objectif c'est la partie vraiment humaine et la mission euh, ta mission en tant qu'être humain euh, elle, elle est informelle et intemporelle. Et donc, c'est arriver à se recentrer sur, sur euh, OK, j'ai atteint mon objectif, mais cet objectif-là, il m'aide à accomplir quoi de plus grand encore euh, Quelle est ma, mi ma mission en tant qu'être humain euh, Voilà, et d'arriver à suivre son cœur. Et, et je pense que c'est ça le plus dur quand on s'est attaché pendant des années à atteindre un objectif en mode je l'atteins, je l'atteins, je l'atteins. Le jour où on l'a... C'est comme une médaille, en fait, 24% des médaillés olympiques finissent en dépression derrière. C'est exactement comme une médaille. C'est le jour où tu as ton objectif, c'est de l'avoir. Et euh, comme je dis aux gens, souvent, au moment où tu obtiens ton objectif, c'est déjà ton passé, en fait. Tu vois au moment où tu as l'objectif, mmh. il se dégrade en valeur. Au moment où tu as ta médaille dans, la, de, dans les mains, elle se dégrade en valeur. Donc, c'est arriver à se dire, OK, bah, cet objectif m'a permis de devenir quel être humain euh, et euh, qui ai-je envie de devenir maintenant quoi et c et à chaque fois, c'est observer les mêmes règles qui sont évoluées personnellement, contribué, et contribuer des
1: autres êtres humains. Il y a un délai, il y a un délai quand même pour pour enchaîner. Tu remarques quand même, tu remarques quand même un, une phase de obligatoire de, ou alors il faut déjà l'anticiper avant même d'avoir atteint l'objectif
0: il n'y a, a pas de règle je pense y a pas de règle. je pense que ça dépend de, de la tâche qu'on a mis à son objectif tu vois, si c'était l'objectif de ta vie et tu es hyper content euh, bah forcément quand tu l'atteins je pense que tu as un moment alors au même degré où tu as eu le up quand tu as atteint ton objectif forcément dans le monde de réalité il n'y a pas de up sans down donc euh, au moment où dans ta perception tu as eu l'euphorie le, avec ton objectif bah forcément tu as la, la, dépre, la dépression euh, pas au sens, euh, au sens comme on l'entend mais la dépression dans le sens vraiment, il y a un retour de la pression qui redescend, euh, qui arrive derrière. Moi je pense aux au médaillés olympiques de Tokyo, euh, deux sur les trois, <rire> deux sur les trois euh, ont, ont eu la médaille et euh, clairement il y en a, il y en a une jusqu'en décembre, elle s'est pas entraînée. de août à décembre, elle s'est pas entraînée derrière et euh, elle a fait la fête et tout. Et quand elle a repris la saison, elle a pris une bonne claque, tu vois, genre en mode, voilà, wow, bah j'ai fait quoi et tout, et, et parce qu'il y a eu le up qui était là. Du coup, elle s'est vraiment laissée aller en mode j'ai atteint mon objectif, c'est tout. Et donc, elle a dû prendre 2-3 claques en compétition avant de se dire, ok, je m'y remets, il y a quand même 2024 qui est là et tout. Donc, mmh. je pense que le délai, il est plus ou moins... Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait de règle, en fait. Je pense que ça va plus dépendre à, de... Dépendre de euh, du up que tu as eu en mode waouh, c'était l'objectif de ma vie, c'est bon, j'ai tout réussi. Quoi.
1: Ouais, ça me fait un peu, peu penser les lendemains de grosses soirées euh, avec euh, certaines substances où tu as des redescentes. Euh, plus, plus la montée a été haute, plus la redescente ouais. va être compliquée. Ça me fait un petit peu ouais. penser à ça.
0: Donc, euh, ouais, c'est exactement pareil. Hein. D -d -d comme dit De Martini, l'euphorie est un symptôme pour te dire que tu n'es pas prêt et que tu ne vas pas le prix à payer.
1: Hyper intéressant.
0: Ouais, l'euphorie le hum... atteint son objectif pour tous les entrepreneurs. Si vous dites, wow, le jour où j'aurai atteint telle somme d'argent, je serai l'homme le plus heureux du monde, bah, la claque qui va arriver va faire mal.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a certaines étiquettes qui peuvent être utiles dans le développement C'est-à-dire que ouais. si on, admettons, on, prend, on, on essaie justement de, 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 de polariser, ouais. Euh, ouais. Je, je me mets une étiquette, est-ce que… Est-ce que tu penses que ça peut quand même à un certain moment être bénéfique si j'arrive euh, un jour à m'en dépatouiller, euh, à la sortir voilà, si, on, si on prend un peu la théorie inverse, ouais. est-ce que tu penses que c'est possible
0: ouais clairement. Clairement, moi, j'ai rien contre polarisé. Euh, bah, je le fais, je fais aussi. Donc, euh, j'ai rien contre ça. Je pense en fonction de nos priorités, de nos valeurs dans, de, dans notre vie. Euh, moi, l'étiquette que j'aime dire aux gens, c'est euh, celle euh, « je suis excellent », tu vois genre l'étiquette d'excellence. L'étiquette d'excellence, j'aime bien. C'est quoi qu'il qu arrive, je garde un état d'excellence. Que ferait l'excellence maintenant Et je pense qu'avec cette étiquette, ça permet de se dépatouiller de, de pas mal de choses. Tu vois.
1: Moi, j'étais persuadé quand j'ai quand je, quand je, lancé ma boîte, etc. Euh, enfin non, j'étais persuadé quand j'étais au lycée même, qu'en fait, les gens autour de moi me voulaient du mal. Tu sais, ils, me euh, ils espéraient que je faille. Okay. En fait, la réalité, c'est que les gens autour de moi, ils en avaient rien à foutre. Euh, tu vois, ils avaient un avis forcément. Ouais. Ils avaient un avis sur tout le monde. Donc au final, ils n'avaient pas d'avis sur moi. Quoi. Et, euh, et au final, je me suis vraiment construit là-dessus et je pense que j'ai fait des efforts que je n'aurais pas fait euh, mm. si je n'avais pas eu cette, euh, cette, cette sensation que les gens, d'être le Don Quichotte, hein, le, ouais. le, vraiment le, celui. Euh, j étais, j étais, voilà, le Calimero qui en fait était Don Quichotte. Et au final, euh, je pense que j'en ai, ai pris conscience à la trentaine à peu près. Okay. Et en fait, je me suis dit, putain, mais il faut que je continue à penser ça. Il faut mm. que je garde en fait cette étiquette d'outsider. Parce que sinon, je vais arrêter de me bouger et je vais arrêter de me, mm. de me sortir les doigts et je vais devenir médiocre. Ouais, bah en, en fait, ouais, l'étiquette t'a
0: servi à un moment donné. Après, c'est à toi de te dire est-ce que cette étiquette me convient et, et je la garde euh, ou est-ce que euh, je peux trouver un autre moyen euh, plus sain d'être juste connecté à sa mission et, et de se dire c'est quoi le problème sur Terre que j'ai envie de résoudre. tu vois, en, en, là, Je le fais en, en gros quoi. et, et là, tu, tu, tu trouves un autre challenge quoi, qui, est plus, mm. qui peut être plus inspirant. Mais encore une fois, tu vois, avec les sportifs, euh, moi, c'est pour te dire, toute source de motivation est bonne, en fait. Tu vois, je ne suis pas dans les bisounours, moi. Euh, mmh. J'accompagne des sportifs. Quand, d'autres fois, il y, y a une fille qui me dit, euh, eux, dans la fédé, ils m'ont dit ça, et du coup, euh, bah, tu sais quoi, je vais gagner cette compétition et je vais aller défoncer. Bon, bah, on prend, en fait. Ouais, ouais, <rire> on ne va pas dire, ouais, c'est mal de penser ça. Tu sais, il y a beaucoup dans la, dans la préparation mentale, ils disent beaucoup... Euh, il euh, faut que les, euh, la motivation soit intrinsèque moi je dis bah on s'en tape en fait <rire> la motivation qu'elle est intrinsèque extrinsèque tant qu'elle te sert un instant T pour atteindre tes objectifs et que ça te rend heureux bah, on les prend y a, y a de... c'est juste à un moment donné avoir juste la conscience de ne pas être en, est en être esclave je pense qu'elle est là la nuance tu vois. et de se dire euh, bah ok euh, ouais, là je vois que ça me sert plus, ça me fait plus de mal que de bien bah, je lâche ça, il y a quelque chose de plus inspirant derrière mais euh, non moi, pas... tu sais, je reste un compétiteur et, et euh, sportif mm -hmm. du coup euh, rien
1: à foutre, hein. tu vois c'est euh... ouais, si ça... ouais, tous les points sont bons à prendre, même ouais. si c'est euh, si euh, trois points en face des poteaux ou euh, une, touche, euh, une touche pas trop complexe à la boxe, on l'apprend quoi et, et, ça ouais, servira à la score, exactement.
0: Et à titre, tu vois ouais. en plus en parlant à titre perso je l'ai aussi, moi je, je sais que dans les je me rappelle d'un mec qui est docteur en préparation mentale à l'université de Bordeaux, je balance et sur un réseau social qui me met je croirai en votre méthode le jour où il y aura des, des preuves scientifiques donc je réponds le jour où tu as besoin de preuves de scient... le... si vous avez besoin de preuves scientifiques de preuves extérieures pour vous dicter ce que vous devez penser bah, c'est votre problème en fait c'est très bien et, euh, et en fait bah, je suis trop content que lui, et parce qu'il y a une partie de moi dans euh, moi j'utilise vraiment les deux côtés c'est-à-dire il y a une partie de moi de, de mon entreprise qui est là pour aider des sportifs et euh, vraiment avec le cœur où, où je suis content et il y a l'autre partie qui dit mais et, ce livre là j'ai aussi écrit pour ça avec tous les témoignages tu vois c'est en mode bah, je vais te faire fermer ta, ta bouche tu vois et, et j'utilise les deux en fait. Mmh. Mais, ouais, ça. Te... Et si quelqu'un me dit c'est pas bien ta motivation, je vais dire, ok, ça me sert. D'où c'est pas bien, c'est pas bien par rapport à ton point de vue.
1: Ça sert l'objectif en fait, c'est ça vrai. exactement. Ouais. De ouf. Et, et de toute façon, tu sais que sur Terre, tu seras aimé, détesté au même degré. Bah, Autant prendre les deux. Hein. Est-ce que tu as déjà eu à travailler avec euh, des, des fils d'eux Parce que dans le sport, il y en a beaucoup. Il y a Schumacher, il mmh. y a le petit Zidane, il y en a plein. Mmh. Et en fait, euh, Mais il y a aussi. Euh, euh, mmh. si on regarde, il euh, y a aussi des mecs, donc là, je prenais des exemples où le, le, le CV du papa sur le ouais. « j'ai pris que des mecs euh, », un énorme CV genre euh, ouais. machin, et, mais il y en a aussi où, où les enfants dépassent aussi le, ouais. le, 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 le daron, comme Ntamak, par exemple. Émile bon, ouais. était très fort, mais, le, le, mais son fils, c'est un des meilleurs dix qu'on ait eu en équipe de France de rugby, par exemple. Et donc… Euh, et donc, euh, comment tu gères ça Parce que c'est une sorte d'étiquette aussi, l'héritage familial. Ouais, ouais, la pression, bah, là, nous,
0: on a la, la dépolarisation inversée qui est là, qui permet vraiment de faire tomber les parents du piédestal et, et se recentrer sur soi. Tu vois, et de se dire, OK, et si c'est en mode, euh, je vois mes parents là, de bah, faire totalement tomber la pression et de voir aussi bah, tout ce que ça va apporter. Et, euh, et, et l'autre côté, après, ouais, c'est au final, bah ouais, mais et si c'est un parent qui projette son système de valeur, c'est arriver à, à faire détacher le, le jeune là-dessus et dire ok, non, en fait, c'est ton père qui est en train de projeter sa réalité et comment il voit les choses et son monde sur toi, mais tu n'es pas obligé de le prendre. Quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, là, on va et, vraiment et... sortir de la, euh, la comparaison pour être centré sur soi. Et ce qui nous paraît juste, c'est de voir que bah, peut-être que je vais moins réussir en sport que mon père, mais par contre, il y a peut-être d'autres domaines de vie où je vais réussir.
1: Oui, toujours. Ouais, okay. euh, et, euh, euh, moi, c'est une question que je me pose beaucoup dans l'éducation de mes gosses aussi parce que forcément on, on essaie, on essaie euh, alors je me pose la question donc j'essaie de le maîtriser ce truc là mais on essaie forcément de les faire réussir où on n'a pas réussi ou, et, ou les faire réussir ou enfin, voilà ou prolonger le truc ou euh, prolonger ce qu'on a déjà fait euh, est-ce que, est que ça le, le, la relation parent-enfant euh, surtout pour pas inculquer de mauvaises choses parce que c'est un truc sur lequel tu bosses également
0: ouais alors ça je, avec les entrepreneurs on, enfin j'adore accompagner les entrepreneurs parce que de, de plus en plus et puis euh, enfin pff, je trouve ça passionnant parce qu'à à travers l'entrepreneur tu as la conjointe t'as les enfants, et alors là, on arrive sur des choses plus perchées, mais je trouve ça magnifique à observer, c'est que euh, faut se dire qu'à chaque fois, l'ensemble des traits de caractère est conservé, tu vois. C'est-à-dire dans notre corps, on a les muscles, les muscles, à chaque fois, je confonds antagoniste et agoniste, tu vois. On a les deux, on inspire, on respire, le cœur, il bat, on mange, on digère. Donc, on a tout le temps ce mouvement de deux. Et du coup, dès qu'on va se mettre en couple, on va voir la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en couple, il va avoir tous les traits de caractère que qu'on déteste ou qu'on sait pareil pas bien c'est notre conjointe qui va nous les euh, renvoyer et du coup on va voir qu'on est encore complémentaire ici et après quand on va voir nos enfants, bah nous forcément sur les enfants vu que nos vides, nos vides, euh, ont, nos vides euh, qu'on a perçu mal, on veut pas que tout ce qu'on perçu mal dans la vie, on ne veut pas que les autres les projettent. Mais du coup, nos vides, on va les projeter sur nos enfants. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on va avoir des fois les enfants qui vont être dans l'anticonstruction euh, des parents à chaque fois et à observer sur deux ou trois générations. C'est vraiment drôle. Euh, donc, en fait, comment répondre à la question Je ne sais pas s'il y a des choses euh, mal qu'on peut faire parce qu'après, derrière, bah, forcément, les challenges qu'ils vivent, ça va les renforcer à plus long terme. Euh, mais en fait, je pense que la première chose, c'est arriver à observer que ce n'est que de la complémentarité et à chaque fois, c'est se poser la question, ok, ça me renvoie à quoi par rapport à moi Est-ce que ça ne me renvoie pas une peur Et dans ces cas-là, ça me renvoie une peur, c'est être capable d'aller euh, se dire, ok, je ne vais peut-être pas bosser ça, et je vais peut-être aller bosser et, et équilibrer, alors du coup, euh, équilibrer, dépolariser, équilibrer nos perceptions dessus, tu vois. Pour, être, pour, que le corps, pour que le corps ne se relâche. Toutes les émotions où on a perçu du négatif dans la vie, même du positif, Bien, le corps va en fait, vouloir les fuir en permanence. Et donc, ça nous, ça nous empêche de réfléchir vraiment avec la partie haute du cerveau et euh, d'observer les choses dans la neutralité. Mais là, c'est super intéressant. Là, super intéressant sur le... Je pense que dans 4-5 ans, euh, moi, c'est un domaine de vie qui m'intéresse de plus en plus euh, euh, le couple et la famille, euh, à observer vraiment l'équilibre. En fait. À chaque fois, je suis un peu fait... Un coup, j'avais un entrepreneur il culpabilisait de rentrer trop tard du travail et il se trouvait trop absent. Et du coup, j'ai posé la question, « Ok, comment était, euh, comment était le père de ta conjointe ?»« Ah bah, c'était euh, un entrepreneur euh, qui était tout le temps absent. »« Ok, bingo. Euh, »« Comment était le père de tes meilleurs potes ?»« Bah C'était plutôt des entrepreneurs et tout. »« Ok, comment était ton père ?»« Bah Mon père, c'était quelqu'un, c'était un fonctionnaire, il était tout le temps euh, à la maison, il était vraiment altruiste, il s'occupait de tout le monde. Okay. Et du coup, vu que c'était quelqu'un, ça, ça quelqu c'était un moment que, que je bossais avec lui. On a, il m'avait pris plusieurs, euh, plusieurs sessions euh, et euh, c'était vraiment trop cool. Et du coup, je dis, oh, tu vois ce que je vois Il fait, ouais. Et en fait, du coup, la, la vie l'amenait à, à lui, sa femme. Du coup, à, sa femme avait peur de reproduire le schéma euh, qu'elle avait vécu étant petite avec ses enfants. Du coup, elle projetait ça sur Marie. Et lui, il disait, il faut que je sois comme mon père à moi. Et du coup, il n'arrivait pas à être comme son père à lui. Du coup, ça l'emmenait à descendre, à, à, à faire une dépolarisation classique sur le, le, le père de sa conjointe et euh, une inversée sur son père à lui pour rééquilibrer et en fait juste en ça il l'avait fait de son côté parce qu'après il était euh, il était suffisamment euh, éduqué entraîné pour refaire euh, la méthode je sais pas ok on n'en a plus le temps je sais pas fais ça fais ça là on en reparle la prochaine fois et là ça va faire bientôt un an au mois d'avril et euh, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles il m'a dit mais c'est un truc de dingue il fait tout ses rangées en fait juste en faisant ça et là quand tu vois enfin moi j'adore à ces niveaux-là quand tu vois vraiment l'équilibre dans, dans, le, dans le couple et comment tout est tenu et comment chacun a ses choses à, 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 à régler entre guillemets avec son passé c'est vraiment assez chouette c'est bien fait
1: peut-être tu dois avoir l'impression de résoudre un embouteillage tu sais ouais. euh, mais vu, 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 vu du ciel quoi tu vois ouais. genre là ça mais coince ok là ça crée de la fluidité ouais. euh, ça doit être très stimulant
0: ah ouais enfin moi je trouve ça beau en fait je pense que ça je suis à chaque fois épaté par la... la, la... Ouais, est, tout est déjà organisé. C'est juste qu'on le voit pas. Bah, on a la tête dedans. Et comme tu l'as dit, en prenant un peu de hauteur, un peu de recul, bah, finalement, on voit les choses qui s'ordonnent.
1: Alors J'ai une question que je pose souvent. Elle ne s'applique pas trop à tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, mais je vais quand même te la poser. Oui. Est-ce que tu as, dans tout ce que tu as fait, parce que tu as, 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 as eu beaucoup d'accomplissements, est-ce que tu as une plus grande fierté Est-ce que c'est ça est-ce que c'est toi ici Est-ce que c'est toi euh, ici ah, ouais. ou je sais pas où euh, Voilà, donc ça, 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 ça te met une étiquette, mais en tout cas, ouais. une, 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 voilà. J'ai compris ce qu'on s'est dit avant, mais je te pose quand même la question parce que justement, elle est un petit peu, elle est un petit peu euh, ouais. étrange par rapport à notre sujet.
0: Ouais, ouais, non, mais euh, et, et tu vois, si tu me dis ma plus grosse fierté, bah, je vais penser à l'entreprise, mais je vais voir tous les inconvénients que ça amène aussi. Et, euh, mais du coup, plus en, en termes de gratitude, moi, je pense que le point où j'ai ressenti plus de gratitude dans ma vie, euh, c'était au, au championnat du monde de, de vétérans de, de judo à Marrakech en octobre 2019. Et euh, là, il y avait Michel Comte qui m'avait dit euh, de venir à la compétition. Ça lui faisait plaisir de m'inviter et tout. Donc, euh, je suis ok, j'y vais. Euh, en plus, c'était dans les débuts de l'académie. Et c'était le premier champion du monde que j'avais accompagné. Alors, même si c'était vétéran euh, à l'époque. Et euh, en fait, le gars, il avait vu euh, mes publicités passer, euh, où c'était vraiment sur mon storytelling euh, au début de l'académie. Genre, cinq finales du championnat de France, à chaque fois, je passe à côté. Et lui, pareil, tu vois, genre, il a... 5 ou six finales de championnat d'Europe et du monde confondu, à chaque fois, il perd en finale. Tu vois, et ça fait deux ans qu'il fait de la brève mentale classique, il a fait de la programmation neuro neurolinguistique, il est même allé voir un magnétiseur, et à chaque fois, il perd en finale. Moi, j'ai au téléphone, je suis là, ouais, bah, ok, c'est bon, je vois, et on bosse ensemble, on fait, euh, on fait les, les cinq séances euh, du process, et euh, ouais, c'était 31 août, je crois, la première séance, et on arrive, je pense que c'était vers le 19 octobre, le, la compétition à Marrakech, donc il m'invite, et là, du coup, il gagne, bam, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne la demi-finale. Et euh, son entraîneur il vient me voir, il fait c'est là que ton travail il commence Pierre. Et moi, dans ma tête, je me dis, je ne vais pas lui dire ça, mais dans ma tête, je me dis, il n'y a rien à faire. Enfin, ce n'est pas euh, minute près, en fait. Et enfin, c'est pas au dernier moment que tu règles ça. Et j'étais juste allé parce que j'étais invité, je suis, ouais, ouais, d'accord.
1: Et euh, du coup, lui… Ouais, on imagine ça un peu comme le coach de boxe dans un film euh, qui, où, tu, où tu, perds tes, tu, tu perds tes deux premiers rounds et il te, ouais, il te dit avec l'éponge magique que tu es tout défoncé, il te donne deux phrases et là, tu vas défoncer le mec d'en face. Quoi. Ouais, ça fait un peu une image, quoi, ça l'image, mais fait, en fait, pas du tout. C'est
0: un peu ça, alors que moi, j'avais rien à voir que j'étais dans les plus accompagnés euh, comme ça quoi, pour faire plaisir. Et enfin, surtout niveau mental, ce n'est pas au dernier moment que tu règles le truc. Et là, en fait, genre, arrivez, je vois arriver euh, les larmes aux yeux et je vois que c'est pas des larmes de tristesse il a son téléphone à la main je sais pas bah, il se passe quoi là, Michel il fait j'ai fait tu as fait quoi moi je n'avais rien dit il fait j'ai appelé mon père je lui ai dit que que je l'aimais que c'était grâce à lui que j'étais en finale et là je pouf. je bon bah en fait c'est bon c'est réglé tu vois qui gagne ou qui perd le travail est fait ouais. et euh, du coup il y a la finale qui passe et là bah, il fait champion du monde tu vois et au moment où il est champion du monde je vois il lève ses mains et tout et moi j'ai des larmes aux yeux de gratitude et là je connecte tous les points avec mes finales loupées avec toute la prête mentale que j'avais fait en France loupée, avec toutes mes formations, là je me dis ok bah je comprends en fait pourquoi je devais perdre ces finales et, et là je réalise que euh, bah, j'ai au monde à apporter quelque chose qui est vraiment innovant euh, sur la, la manière de faire de la performance. Donc euh, je, tu vois, pour répondre à ta question, je pense que c'est c'est vraiment euh, ouais ma fierté ce serait ouais de la reconnaissance plutôt. Ouais c'est ça. Je pense que la fierté serait là. Tu vois, ce serait vraiment de reconnaître que que, euh, que je devais passer par ces par ces défaites. Il euh, y a sept ans en arrière euh, pour créer justement la dépolarisation et la porter euh, aux, aux, aux sportifs. Parce qu'aujourd'hui, avec les sportifs, on a des résultats qui ne du jamais vu en fait, aussi vite, aussi profondément. Et, euh, et surtout avec des sportifs qui sont heureux. Parce que performer dans ton sport, c'est cool, mais si tu n'es pas heureux, c'est dommage.
1: C'est clair. C'est clair, voilà. c'est clair. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur euh, tes coachings Qui, qui euh, donc on, on, on a entendu parler. Euh, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs, etc. Mais euh, si on veut se faire coacher par toi et qu'on n'est peut-être pas sportif, comment ça fonctionne comment, comment on te contacte Comment co tu organises le truc Est-ce que tu le fais déjà
0: Ouais, alors moi, c'est vrai que j'accompagne de moins en moins. J'accompagne soit des sportifs de haut niveau, j'accompagne au niveau interne. C'est là que tu dis. Euh j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à il y a 4 ans maintenant, je, 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 je ma petite princesse en général, j'accompagne des, des sportifs de niveau international minimum, voilà, c'est là où je prends mon pied, et autrement des entrepreneurs, c'est là où je pense que je peux apporter vraiment une grosse valeur ajoutée. Euh, donc les gens, ils peuvent me contacter via l'Académie de l'autre performance, euh, par mail sur mon Instagram, et, euh, et dans tous les cas, sinon, euh, quand c'est des gens qui sont dans une recherche de performance, et ils sentent qu'il y a un plafond de verre, euh, sur le site l'académie de l'autre performance.com, on peut trouver, on peut prendre un, un, un appel en fait avec, avec un membre de mon équipe, et on peut identifier si oui ou non on peut, on peut aider.
1: Souvent, on, souvent on n'ose pas. On n'ose pas quand on, on entend le, que les clients sont, 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 sont des grands clients, sent pas trop légitimes. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, prendre un, un col. Alors, avec Pierre, c'est top. Avec quelqu'un d'autre, dans tous les cas, faire la démarche déjà. Je pense que c'est déjà ouais. un, important dans le process. Déjà avoir conscience et du, du truc et, et pas faire l'autruche quoi, juste ce concept là, c'est trop bien. Et sinon il y, y a ça. Et donc du coup est-ce ouais. que tu peux nous en dire un, un petit peu plus Où est-ce qu'on peut le trouver Et qu'est-ce qu'on qu qu va apprendre dedans euh, J'imagine qu'on a déjà parlé de pas mal de sujets, mais est-ce que tu peux nous pitcher un peu tout ça
0: Ouais carrément. Bah déjà pour répondre au, à, à, pour enrichir à ce que tu disais sur on a du mal des fois à, à, à passer à l'action et pfff. en fait souvent, enfin moi c'était ça à l'époque, je, je, je disais même pas aux gens que je faisais de la pratique mentale parce que je me disais c'est faible, tu vois et cette faible d'aller voir quelqu'un. Et euh, finalement, quand tu dis que c'est juste des choses qu'on devrait, enfin là, je vais dire de vrai, c'est une projection de scène de, de valeur, mais qu'on devrait apprendre à l'école. Tu vois, genre, ton cerveau, il fonctionne comment Comment les lois universelles fonctionnent euh, bah, Pour moi, c'est juste une, une formation, un apprentissage qui fait qu'après, le cerveau, il, il connecte beaucoup plus vite, ça avance plus, plus, beaucoup plus vite, et on est beaucoup plus léger. Donc, euh, euh, bref, et, et nous, je sais qu'on fait ça... Pour des sportifs et pour des entrepreneurs, parce qu'il euh, y a la notion de gagne qui est là. Quand j'accompagne quelqu'un, j'aime bien qu'on aille gagner ensemble, j'aime bien les objectifs. Donc, euh, donc voilà pour ce point. Après, dans le livre Préparation mentale gagnante, bah, clairement, il y, y a la méthode, y a la méthode qui est processée, qui est disséquée. Il euh, y a les témoignages aussi de médailles olympiques, y a les témoignages de, euh, de, de, de Victor Sébastien qui est préparateur mental. Il y a une dizaine de témoignages au début de, de sportifs, de d'entrepreneurs aussi qui ont suivi la, la méthode euh, voilà donc je pense que ça c'est un bon début de commencer euh, par le livre préparation mentale gagnante parce que ça permet vraiment de voir l'accroche et euh, vraiment en termes de retour les gens déjà qui ont lu le livre souvent euh, moi je reçois, des, je reçois des retours que ce soit ce livre là ou le, le livre les Dantes et gagnante qui est le, le, le premier à chaque fois, les gens qui font les exercices passent déjà des caps seuls.
1: C'était un super. Euh, j'ai appris, j'ai appris plein de trucs. Un truc, pardon, j'ai appris plein de trucs et, euh, et, et j'ai trouvé ça super enrichissant, enrichissant. Et je vais jamais y arriver. Euh, Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posée aujourd'hui ah,
0: Excellent, ça. Euh, excellent. Euh... Non, là, comme ça, comme ça, l'ai pas là. Pas. Est vrai, ouais, non, la, la première qui me disait c'était c'est quoi l'ambition de, de l'académie de performance à, à, à plus long terme mais c'était euh, plus entrepreneur que, que le côté euh, déployation.
1: Mais du coup, par, par, parle-en-nous, c'est quoi, quoi l'ambition de ton académie Alors, ouais, coup...
0: bah, Moi, les... c'est vraiment qu'on qu se positionne comme leader sur la performance d'abord sportive. Euh, L'objectif, moi, c'est qu'on ait 100 athlètes accompagnés euh, d'ici euh, les, les, les Jeux Olympiques 2024, 100 athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques 2024 sportif euh, français ou, euh, ou espagnol, puisqu'on est en train d'ouvrir l'Espagne, donc euh, avec mon associé qui est à Madrid, il est en train d'ouvrir l'Espagne, donc ça c'est la première ambition et, euh, et derrière en fait c'est qu'on puisse bah, euh, se servir de ça pour accompagner aussi d'autres entrepreneurs en fait et, et amener cette culture de dépolarisation et de sortir plutôt du coaching classique où les gens parlent, euh, donnent des conseils à vraiment une méthode processé, reproductif d'une personne à une autre et qui est dans une manière d'éducation c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne la méthode de dépolarisation et qu'on est capable de ressentir ces fameux collapses on est capable de, de s'en servir toute notre vie quoi donc c'est plutôt cool
1: c'est trop bien parce que je pense que le fait justement qui est que sur chez avec certains coachs ça manque de méthode ça manque de process ouais. de travail tu vois ça c'est un petit peu du c'est un petit peu de de, de, de l'open bar euh, je pense que, que c'est une, une lacune de ce métier-là, euh, d'un point de vue purement marketing du terme. Euh, ouais, je pense ça. que ça rassure les gens d'avoir une méthode qui est fixe, qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est toujours la même plutôt que d'être juste dans le questionnement. Et donc ça, je, je, je partage ton point de vue à
0: 100%. Le, tu l'as vu le film « Le fondateur
1: ?» Oui. Moi, ouais,
0: ouais, c'est ce film qui m'a mis un déclic. Je me suis dit, comment le mec, il a pensé à dire je fais des, des frites à Paris et j'ai même à, à Lyon et c'est 185 degrés, ce n'est pas 180 degrés, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me suis posé la question, OK, comment est-ce que je peux faire pour euh, que la méthode n'ait plus besoin de moi, tu vois, avec euh, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5. Si la problématique, c'est ça de base, on est sûr de résoudre le blocage.
1: Il y a certaines, euh, j'ai eu certaines conversations avec des gens qui veulent St euh, st faire standardiser, faire, euh, faire labelliser leur méthode, mais qui n'a pas été prévue initialement pour ça. Mmh. Et je suis très sceptique sur les résultats. Alors évidemment, peut-être que l'histoire me donnera tort, et j'espère d'ailleurs, euh, pour eux du moins. Euh, mais, euh, mais en fait, je pense qu'il faut aussi l'avoir prévu, prévu pour être « industrialisé », entre guillemets. Ce n'est pas, pas le côté négatif du terme quand je dis « industrialisé ouais, ». Donc, euh, ouais. toi, tu l'as pensé comme ça dès le départ
0: moi, en fait, je me suis pensé ou je me suis dit « Waouh, c'est trop bien !» et euh, j'ai pensé en mode euh, « Moi, j'ai une valeur, euh, euh, une de mes priorités, tu vois, c'est vraiment comment est-ce que ce que je fais peut avoir un impact dans le monde ?» tu vois, Et du coup, je me suis dit « Comment est-ce que je peux, ce que je fais peut être duplicable sans moi ?» Et demain, si je meurs, la, la méthode continue, tu vois. Hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé en mode. « Ok, comment on y va On processe on Comment est-ce qu'on duplique ?» Je pense qu'il y a le côté aussi entrepreneur qui, qui est venu euh, du coup très vite prendre le dessus là-dessus. Que, que, pas, que je pensais pas avoir au début. Au début, j'étais, entre guillemets, coach. Euh, j'étais tout seul. mais Du coup, très vite, ça s'est développé.
1: Très bien. Bah, écoute, euh, je te souhaite un bon, un bon lancement pour ce, pour ce livre. Euh, je te souhaite plein de choses. Je te souhaite, en effet, d'impacter euh, les JO avec, avec 100, euh, 100 athlètes euh, le plus de Français possible, histoire qu'on <rire> ramène quand même quelques médailles. Euh, ça serait bien. Hein, on est un peu chauvin quand même. Euh, et puis, euh, puis c'est trop cool. Merci beaucoup, euh, Pierre, pour... Euh, pour ton temps euh, désolé pour le lag au début de l'épisode surtout <rire> pour le lag avant l'enregistrement là maintenant c'était plus vite et puis euh, bah, écoute euh, bah, je te souhaite une, une excellente journée et euh, on met tous les liens pour aller euh, cool. pour aller commander euh, le bouquin dans les notes de l'épisode allez-y euh, c'est top bah, merci beaucoup Gérald pour l'invitation super à bientôt ciao ciao ça y est l'épisode est terminé